0: Estilo. Já estamos ao vivo? Então eu vou dar um boa noite com a energia que eu estou hoje Que é mais ou menos assim Boa noite Olha, hoje é um dos dias que eu estou na pior Porque eu não dormi direito eu tô lutando eternamente com esse sonho. Eu acabei de fazer uma live na academia, eu tava com a cara tão... Eu, eu, eu me vi, e eu, eu sei que eu tô muito acabado, eu me vi tão acabado que eu fiquei até constrangido. Eu tava fazendo uma live, meu olho tava caindo assim, parecia uma figura de Dalí, aquelas figuras surrealistas, você começa a dissolver. Tava tipo com um olho minúsculo de sono, com a cara toda inchada... Mais careca ainda do que eu sou. Tá uma, tá uma desgraça, cara. Mas, felizmente, não só sou eu que estou na pior, mas é o Brasil também. Então, tem pelo menos uma solidariedade aí. E o que que rolou? O que que está rolando? principal pauta que a gente tem pra comentar é a possibilidade de uma greve dos caminhoneiros em ano eleitoral. O que significa muito na disputa. Presente. Eu vou até me antecipar e, e vou dizer já o que eu acho. Eu acho que se esta greve acontecer, nós temos chances claras do Lula ganhar no primeiro turno. Porque o impacto disso, uma, se for uma greve, greve mesmo, grande, o impacto disso para um governo que uma das suas bases são os caminhoneiros, nesse momento, desabastecimento, convulsão social isso aí é um problemaço. O que, que você acha,
1: Berardo? Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, minhas amigas e meus amigos que nos acompanham aqui nesse MBL News segunda-feira, onde já se tornou uma praxe, Renan Santos, se ausentar, não é, professor? Uhum. Ele tem coisas mais importantes para fazer nesse horário da segunda-feira, que é cuidar da saúde, bater uma bola. Enfim, ele tem direito de fazer isso. E você a joga gente... futebol? Não jogo futebol não. Eu, eu me desinteressei o meu time, time que eu aprendi a torcer em razão do Você meu É, Tem cara pai, de fluminense. É. Ah,
0: sabia? Nossa. Que,
1: quem... sabia. cara do
0: fluminense.
1: Quem torce pro fluminense? É. É, tá fadado a deixar de gostar de futebol, né? A certeza ah. que o Fluminense me deu desde pequeno é que eu ia me frustrar. <risos> então eu passei a copiar basquete... Ah, o mas o Brasil
0: também é, é assim, você não desistiu do Brasil. Não, pois é,
1: pois é. Mas enfim, professor, eu acho que a gente tá diante de um cenário bastante complexo porque o pano de fundo dessa greve dos caminhoneiros é a questão da Petrobras, a gente tem a Petrobras é, hoje no centro das atenções, porque a questão do preço do combustível, e aí vejam, não é a questão do papel da Petrobras, da concorrência da Petrobras, da política efetivamente de paridade interna, não é nada, porque se tivesse... É, o dólar para baixo, se o, o, o petróleo tivesse estável. Hum. Eles não iam estar tá ligando para a Petrobras, e aquele problema ia estar tá adormecido ali, pronto para estourar em algum momento. Estourou agora. Obrigado, Gabi. Quer
0: dar um oi aqui, Gabi, para ver se parece... Peço... <risos> não, vem cá, vem cá. É, é, é. Você não tá ah, arrumada? Você tá muito arrumada. Olha a minha cara, eu tô aqui <risos> caindo aos pedaços. Você tá bonito. Tamo vai ao vivo. vivo. Ao vem vem cá dê um oi, diga o quanto você ama seja, os, os memeiros.
1: Aqui com os nossos...
0: É, o pessoal fica feliz. Os espectadores. Você vai ver que você vai arranjar uns três maridos aqui. Só, só, só falando nesse microfone. É esse negócio aqui oi, gente, eu nem sei onde é que eu devo olhar. Ah, olha é. pra câmera ali. Mais perto, mais perto do.
1: Só pra eu ficar maior que você, né, eu Beraldo? Aproveite, aproveite. Então, hum. gente, eu nem sei que programa é esse MBL News. MBL News, dá uma boa noite. Olá, pessoal do MBL
0: News. Eu estou aqui. Eu vim só entregar o computador pro Beraldo e me colocar aqui nessa situação. Mas eu queria dizer que vocês são. Ah, já começou! Linda! Caraca, que amiga. linda! Solteira! É solteira! É. É. Eu só queria Eita dizer nós. que vocês são a melhor audiência do Brasil, ah. que vocês são um público seleto, e também gostaria de dizer que a gente tem que devolver o Brasil pro o É boa, obrigado. Ah. Ei, ei, ei. Galera não se aguenta. Vai então, vai.
1: Continuando, a gente... a gente tem, então, essa, esse cenário em que a, a Petrobras, ela se tornou um problema para a reeleição do Bolsonaro. Uhum. Toda essa mobilização que existe em torno do tema dos combustíveis é porque há um consenso ali no núcleo mais íntimo do Bolsonaro no Palácio do Planalto de que o preço dos combustíveis, e não a inflação como um todo, mas especificamente o preço dos combustíveis, é o que pode jogar por terra o, a, a chance de sucesso do Bolsonaro nessas eleições. E aí, Ricardo... O Bolsonaro se vê diante de um, uma corrida contra o relógio. A gente, no fundo, está a gente tá menos de 100 dias das eleições. Sim, estamos na, na B. Está muito perto. E esse problema dos combustíveis ele é um problema tão complexo que, no fundo, não há nada que se possa fazer agora seguindo os trâmites burocráticos e naturais para causar um efeito efetivo... Para o consumidor até a eleição. E aí, se a gente acompanhar o que aconteceu na semana passada, um esforço enorme do governo para, primeiro, limitar a alíquota de CMS. E aí, vocês veem o seguinte: a alíquota de CMS é uma prerrogativa do Estado, CMS é um tributo estadual e nessa nossa federação um dos grandes problemas que a gente tem é que os estados podem muito pouco e a União pode muito. E até o direito de estabelecer o tributo em cima dos combustíveis que fosse é, melhor dentro da estratégia do Estado, os estados perderam essa autonomia e tiveram a sua alíquota limitada a 17%. Vários estados cobravam 34 ou, e, e variações disso. E Além disso, houve a obrigação de zerar o tributo e a União, então, fazer o ressarcimento aos Estados com base nesse teto de 17%. E aí todo esse esforço, todo esse desgaste, desgaste da União com os Estados, tudo isso foi tratorado no Congresso, foi aprovado. E aí o efeito que se esperava dessa... De toda essa manobra, do ponto de vista de redução do preço para o consumidor, simplesmente foi aniquilado, atropelado pelo novo aumento, foi um aumento significativo do diesel e da gasolina no final da semana passada. Então o governo ele compreendeu, na minha leitura, que não há nada que se possa fazer para resolver esse problema. E aí a estratégia do tudo ou nada foi eleger a Petrobras como a grande inimiga do Brasil. Bolsonaro disse isso textualmente. O Lira, então, fez um artigo escandaloso ontem na Folha de São Paulo, falando barbaridade, fazendo acusações, um negócio assim.
0: O que convenhamos é uma estratégia extremamente estúpida. Porque, além de não ter o menor sentido, dado que <risos> o governo é sócio da Petrobras, é um dos controladores indico da Petrobras, indigo o presidente, indico Amor, presidente ou seja, é uma coisa que não tem sentido, eu também não acho que isso vai pegar nas camadas populares, no cidadão, não, porque o cidadão enxerga as coisas de uma maneira muito mais preto no branco. Então, assim, se, a, se o combustível está subindo, se as coisas estão ficando caras em função disso, e se há uma mobilização para ter greve, não interessa. Isso recai sobre no colo do presidente. É o presidente. O cara olha, ah, no governo Bolsonaro isso aqui tá caro. Então é esse cara que tá errado. É, é assim, não tem um raciocínio. Ah, não, porque a Petrobras é uma empresa que está sabotando. Isso não vai, isso não vai pegar. Isso no máximo, pode pegar com os bolsonaristas muito fanáticos. Fora essa galera.
1: É, eu acho que a estratégia ali é primeiro fazer um link dessa situação da Petrobras com problemas que se iniciaram no governo do PT, porque o programa de paridade internacional. Na verdade, é uma resposta à roubalheira que houve na companhia, e aí o governo Temer, para poder equilibrar as contas da empresa, adota essa medida, que é uma medida onde a Petrobras perde o controle, digamos assim. É que, assim, tem um lado obscuro dessa equação, que depois a gente pode abordar de uma forma mais profunda. É, mas os elementos que estão ali e que são usados para fazer cálculo de preço. Da, do combustível vendido pela Petrobras Eles são facilmente manipuláveis E aí esses resultados absurdos Que a Petrobras está tendo Não justifica a Petrobras Que é uma empresa concebida Para ser a única é, Responsável pelo abastecimento de combustíveis do Brasil Tem um lucro de 100 bilhões de reais assim, É uma empresa sem concorrência é, Que tem a participação do governo federal e, de repente, ela vira uma máquina... Proporcionalmente, ela é a mais lucrativa, né? Não, ela é a mais lucrativa. De longe, é, né? É, é sem do dúvida. Do mundo ainda. todo. É, não sei se do mundo, mas acredito que hoje sim. Hum. É, você tem é, as operações chinesas, que elas são um pouco mais difíceis de você entender. Você tem a pessoa no Oriente Médio, enfim, você tem... Algumas situações onde talvez as informações não sejam mais confiáveis, mas é, aquelas mais sal de arame lá, é, lá, é, hoje eu, eu quero crer que a Petrobras é a mais lucrativa. E você tem então um cenário onde na falta de alternativas melhores, o governo vai tentar criar esse link... De que os problemas começaram no governo PT e o que a gente vive hoje, ainda é herança do PT. E essa greve que foi anunciada pelo Zé Trovão, aquele caminhoneiro que teve. Que um... era do Bolsonaro, Não, né? Ainda é. Ele gravou um vídeo ontem ah, falando é? sobre a greve com a camisa do Bolsonaro e falando que a Petrobras é a maior inimiga do presidente Bolsonaro. Ah! É, é, tá combinado esse nossa jogo! Tá combinado senhora... esse jogo. Mas olha que o ah, detalhe interessante.
0: Ah, mas eu não acho que, cara... Não, não mas olha o detalhe vale
1: interessante, certo. cara. Hum. Essa mensagem dele, primeiro, a greve suposta Eu nem sabia, mas supostamente estava marcada para hoje. Aí ele fala que não é para ninguém parar hoje, que é para dar mais sete dias para a Petrobras reduzir 25% o preço do diesel. Então, quer dizer, um 25% é para cortar um quarto do preço do diesel. E 15% do etanol e da gasolina. E essa condição, se não for atendida, os caminhões vão parar não nas estradas, ele reforça hum. isso, não parem nas estradas e tal, parem em frente às refinarias. Hum. Então, há uma manipulação clara Entendi. do governo para colocar os caminhoneiros contra a Petrobras e ter aquela cena dos caminhões ali quase que invadindo as refinarias para mostrar a insatisfação da população em relação ao preço dos combustíveis. Bolsonaro, ele cruzou a linha, ele está do, do lado do povo. Indignado. Ele não assumiu o papel daquele que indica o presidente executivo da companhia, o presidente do conselho e a maioria dos seus conselheiros. Qualquer mudança nessa política de preço, no comportamento da Petrobras, tem que ser aprovada no conselho o governo tem maioria para isso. Tem inclusive generais ali, militares, que estão participando do conselho. Uhum. Grande problema, Ricardo, é que Bolsonaro até hoje não entendeu o que faz a Petrobras... Não entendeu como a Petrobras funciona e ele não tem um plano, ele não tem uma solução, ele não tem nada que ele apresente ali, pessoal. Ó, nós vamos por esse caminho, então vocês aprovem. Que eu estou mandando e bater na mesa. Não, porque se ele fizesse ele... isso,
0: ele ia ter responsabilidade na coisa que ele não tem não, nunca. Não, sim, exa
1: exatamente. exatamente. Ele, é
0: aquele, ó, ele é o que eu já falei várias vezes, é o presidente espectador. É isso aí. Ele, né? ele preside uhum. o país, mas ele não faz nada uhum. e ele sempre está mais ou menos indignado, achando que as coisas não é. estão indo por um bom caminho. É, é eu exatamente. não entendo porque que está acontecendo isso. Uai, é. o senhor não faz as coisas... É isso, é um pre... mas assim, eu continuo achando que essa estratégia é muito limitada, porque, assim, dois pontos. Primeiro, a capacidade de mobilização desse Zé Trovão, qual é junto aos caminhoneiros? Quando houve aquela greve de 2018, lá na época do Temer, que, uhum. aquilo foi um lockout. Foram as empresas que fizeram, transportadoras, caminhão, foi, foi uma coisa grande, bem uhum. articulada, que redundou numa greve, num problema de abastecimento no Brasil, foi uma coisa grande. Uhum. Esse movimento dos caminhoneiros, se ele estiver limitado a isso, não vai redundar em nada disso, até porque eles não vão querer fazer, porque isso para trabalharia o governo, eles não vão querer. Uhum. Então, assim, eles podem fazer esse, esse, essa manobra de botar lá os, os caminhões na frente da refinaria, só que tem um detalhe. Primeiro. Quando você inicia o processo, o processo pode sair do seu controle. Esse que é que foi acho. o que aconteceu com a esquerda em 2013, que uhum. iniciou e tal. Então você pode perder o controle. Uhum. Ou seja, os caminhoneiros podem efetivamente querer fazer greves. Sim. Novos líderes do, dos caminhoneiros, que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Um
1: movimento totalmente descentralizado
0: totalmente descentralizado, que representa os interesses dos caminhoneiros, podem emergir nesse processo. Gente como Janones e outras figuras podem pegar o processo e entender que é um ponto para eles. Sabe? Uhum. Fomentarem, por exemplo, o Pablo Marçal, que tá aí rodando o Brasil para ser presidente. Ele tá rodando o Brasil, tá fazendo uhum. uh, audiência em vários lugares, encontros. O cara pode pegar uma pauta dessa. Uhum. E conclamar o povo também. Então muita coisa pode transformar sair... Transformar
1: os caminhoneiros em milionários da noite pro o dia?
0: Muita <risos> muita coisa pode sair do controle nisso. Eu não acho que seja uma coisa boa, não. O, o, o governo padece de muitos problemas de estabilidade. Uhum. E assim, a gente está na borda da eleição. Acho que se isso acontecer, vai ser ruim, Bolsonaro. Eu acho que ele deveria segurar isso assim, até o...
1: Mas não tem um outro lado nada. também, Ricardo, que é o seguinte. É, o governo está sem horizonte. Não tem notícia boa para acontecer até o dia das eleições. É, Mas uma
0: greve contra a Petrobras seria uma notícia
1: boa? Não, então, não é uma notícia boa, mas é o caos. E talvez ele esteja apostando no caos para justificar qualquer medida que na cabeça dele ele pense em tomar para melar as eleições.
0: Ah, você acha alguma medida autoritária? É, Por alguma exemplo, coisa que eu acho que Está acontecendo não uma greve, daí ele toma uma medida... É. Eu não sei, eu acho que o Bolsonaro já está tão enfraquecido em relação a isso. Tipo, as últimas medidas que ele fez nesse sentido foram ano passado. Eu não vejo ele com condição de fazer isso. Claro, eu acho, assim, vai ter manifestação dele, né? Sim, vai... 31, né? De 31, julho. exato. Vai ter manifestação dele. Então, pode ser que olha alguma coisa grande, mas assim, ele já ficou tão enfraquecido perante o STF, ele já está tão na mão do Centrão, ele não tem muita autonomia para produzir o caos e vir com a solução autoritária,
1: ninguém vai deixar ele fazer isso. Mas tem um outro lado, é, esse artigo do Lira, que ele publicou na Folha ontem, aonde ele levanta as maiores suspeitas sobre todos os diretores da Petrobras, questiona as viagens que esses diretores fazem para o exterior, os hotéis que eles ficam, isso Arthur Lira que voa com um jato da Embraer de altíssimo luxo que a gente paga, esse é. vagabundo está questionando numa assim sem, não é uma acusação objetiva pessoa de moralidade proba não ele está questionando os gastos de diretores de uma empresa do tamanho do pós da Petrobras que eu nem sei se são gastos excessivos ou não mas assim não é esse o ponto problema da Petrobras tem 100 bi de lucro, dá para pagar o hotel da turma, entendeu? Uhum. Então, assim, não é este o problema. E ele fez esse, essa pressão no Zé Mauro Coelho, que saiu hoje, né foi tocado da presidência da Petrobras hoje. Mas o Centrão, para que você tenha Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira apoiando o governo Bolsonaro e apostando na reeleição do Bolsonaro, eles têm uma estratégia. Eles, eles ah. não são pessoas que dão Idiotos. tiro assim, a ESMO e que permitem que o Arthur Lira, presidente da Câmara, uma figura assim de grande peso no Progressistas, que é o partido do Ciro Nogueira, ele não vai escrever um artigo daquele sem todo mundo dar um ok, sem todo mundo aprovar, sem estar alinhado com a estratégia que essa turma que controla o governo está ali disposta a, a seguir, é naquela direção. Isso é que me preocupa, porque até onde eles vão e com qual objetivo. Entendo. entendeu? Assim, é. Acho que fazer uma, um, um movimento grosseiro, autoritário, eu acho que eles podem tentar. Agora, a sustentação disso, eu acho difícil. Você ter forças no, 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 no exército, nas forças armadas como um todo, mesmo nas polícias e tal, para sustentar o líder, o capitão Bolsonaro... Imagina os generais de quatro estrelas é ali batendo continência para o capitão. Isso para eles, assim, é, ou eles têm um interesse muito objetivo, <risos> ou eles estão fazendo aquilo pronto para se vingar.
0: É, você é, tem toda a razão.
1: É, um detalhe, pessoal: vocês. Te, tá tendo uma audiência até
0: legal. Tem 1.100 pessoas assistindo nossa live. Né? O Beral está sustentando esse news aqui com suas análises, porque eu tô aqui na pior, já quase é. caindo com a cara nessa mesa. Mas tem pouco like, tá tendo metade dos likes. Cadê o like, pessoal? Bora dar like aí, tem 540 likes, a gente quer que tenha 900 likes nessa live. Tem 1.100 pessoas, não tô nem pedindo 1.000, 900 likes e pimbas, veio um pimbinha só, magrinho, magrelinho, assim, um pimbinha vaca magra. Deem mais pimbas, o Beraldo falar aí das coisas, é, hum. falar o que ele tá fazendo também, esses hum. encontros todos, que tá indo para lá e é para cá, conversando com o povo paulista, né? Então, deem pimba, deem like na live, ajudem a nossa audiência e também sustentem esse movimento, né? Uh, eu queria colocar aqui atrás o link do filme, você consegue, tu? É, vamos abrir, já que eu parei aqui para fazer um, um marketing, vamos falar um pouco do filme. É, dia 9 de julho, 9 desse mês, portanto, já está chegando a data. A, Não, do mês que vem. É, do, do mês que vem. a a tradicional comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1932, aconteceu... O maior conflito civil da história do Brasil. E foi o maior mesmo. Pra vocês terem uma noção, foram 200 mil pessoas de São, do estado de São Paulo mobilizadas no conflito. 200 mil pessoas do estado de São Paulo mobilizadas no conflito naquela época, é, na década então, de é. 30.
1: A população era bem menor Se a hoje.
0: gente for fazer uma proporção, deve dar quase um milhão de pessoas. Facilmente. Pra hoje. Mobilizadas no conflito armado. Dessas 200 mil, 60 mil foram diretamente para o fronte de batalha com, com arma, foram enfrentar os exércitos de Getúlio Vargas. Então, assim, isso, isso aconteceu no nosso país. Foi uma revolução tremenda na década de 30, portanto, numa época que talvez avô de vocês, bisavô de vocês, fosse até vivo, se sou, soubesse uhum. o que estava que acontecendo, É uma, uma época relativamente recente, e aconteceu essa conflagração gigantesca, e aqui em São Paulo sempre se comemora, porque desta conflagração resultaram muitos mártires. Então você teve os meninos, né? o Miragaia, o Drauzio, é, o, Mi, é, o Miragaia Drauzio, não sei o nome dos outros, não sei se era Miranda, é, o MMDC, é. isso, Miragaia Drauzio e outros que eram jovens, e que foram assassinados pelas tropas de Getúlio, as jovens mesmo, assim, 18 anos, 19 anos, foram mortos pela, pelas tropas de Getúlio. E tem comemoração em São Paulo, todo, tudo. Né? Especialmente no, me no Memorial do Soldado Constitucionalista, que é um monumento que tem aqui. Então, isso foi uma coisa muito importante na história do Brasil. E o documentário aborda também a Semana de Arte Moderna. Então a gente vai falar ali dos trabalhos da Taceira do Amaral, da Anitta Malfatti, do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade. Tem umas entrevistas com especialistas, uh, com professora titular de artes, que ela dá entrevista no nosso documentário, com um cara que é do, do cinema, que eu não vou adiantar os nomes, mas assim, com pessoas de peso na cultura nacional para falar desse momento histórico, que foi a Semana de Arte Moderna. É um momento assim, marcante na história do Brasil, que mudou o paradigma artístico do Brasil definitivamente. Tanto que você teve no Brasil vários modernismos depois do modernismo paulista, que foi a grande vanguarda. Então você teve 22, aí você vem a geração dos anos 30, Manoel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, os modernistas regionalistas lá em Pernambuco, Gilberto Freire, pessoal de Alagoas, Graciliano Ramos. tem um, um modernismo ele se espalha no Brasil, mas o start... Assim, o, o ponto mesmo de ruptura com a arte do século XIX, com a cultura do século XIX, foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Então isso aconteceu e foi assim, uma grande revolução. É, e eles fizeram a sua exposição lá no Teatro Municipal, uma exposição muito abrangente em termos artísticos, porque teve tela, poesia, música, Guilmar Novaes, um dos maiores pianistas da história brasileira, tocou e tal. Foi uma, uma coisa realmente impactante na, na história da cultura brasileira. E fora isso, nós também abordamos o fenômeno dos imigrantes e da transformação da cultura econômica. Por que que São Paulo é um estado mais avançado economicamente do que os demais? Por que que São Paulo teve esse boom tão gigante? Porque não era. Não era. No século XIX, até virar do século XIX, o Rio de Janeiro era bem maior do que São Paulo. Uhum. Salvador, a minha terra, lá em 1860, era maior do que São Paulo. São Paulo era menor do que Salvador. São que pa... Paulo é, hã? Não Paulo. Também. Não, também, mas a, a São Paulo era uma cidade no século 19, até o final do século, o final do século 19 que começa um grande boom. Era uma cidade relativamente pequena. Ela era relativamente pequena e uma cidade provinciana, o que é muito louco, porque hoje é uma cidade gigantesca, hum. uma dos maiores do mundo e uma metrópole, enfim, global. Mas não era. Então, o que aconteceu? Qual foi a grande mudança? E a gente trata disso no filme. Então, a gente vai mostrar a, o, o certo ocaso das elites cafeicultoras aqui de São Paulo. Como é que elas perdem o poder político e como isso vai citar em vários dramas aí para a história de São Aliás, Paulo. Só
1: uma rápida observação. O local da Cracolândia era o ponto mais nobre da cidade de São Paulo. Pois onde é. a Cracolândia está hoje. né? Horrível, assim... Lugar completamente degradado. Aquilo ali era o supra-sumo. É. Uhum.
0: Os, 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 é, os, os centros das grandes cidades do Brasil, o centro de Salvador, uhum. o centro do Rio de Janeiro, imagina, o centro de São Paulo, eram os lugares que a cidade, era o coração da cidade, que foram depois negligenciados com uhum. o crescimento urbano e aí o centro foi caindo, caindo, caindo e deixou nessa situação. Lá em Salvador é a mesma coisa. Uh, tem tem uh, lugares em Salvador, comércio, rua Chile e tal, que eram assim, lugares chiquérrimos, uhum. que só ia gente muito fina e tal. E está totalmente degradado, tomado por mendigo, drogado e tal. Uhum. Isso que é, que é um grande problema do Brasil, porque não é assim com outras cidades do não, mundo. Do jeito Quando o Arthur fez a sua campanha para prefeito, um dos dados que foi levantado no programa de governo era como os centros das demais grandes cidades do mundo são organizados. Uhum. Então, o centro de Madrid, o centro de Londres... É, é bonito. É, tem, o centro da cidade é o centro da cidade. Sim. Aqui não. É uma coisa assim jogada e tal. Um problema do poder público que nunca se resolve. Até porque eu, eu acho também... É, é difícil resolver, porque os problemas eles se acumularam de tal forma que você teria que realmente fazer um projeto muito duro de revitalização do centro. Assim, uhum. Um projeto assim concebido para mudar a estrutura toda. Mas a gente fala disso no filme... É, a gente fala dos imigrantes, dos japoneses, dos libaneses, dos alemães que vieram. Tem uma, uma entrevista formidável com o André Matarazzo. Aliás... Uma enciclopédia viva. Né? Assim, o André tá deslumbrante no filme. Ele tá muito bem. O, o início do filme... Uh, logo no iniciozinho. É uma conversa entre o Kim o Arthur e o André Matarazzo sobre o que foi São Paulo vocês terem o devido contexto, o André Matarazzo é descendente de uma das famílias mais importantes de imigrantes a virem da Itália para ganhar a vida aqui. Então ele viu como aconteceu. E assim, o André é um, é um homem de posses e a família dele se tornou riquíssima, uma das maiores famílias industriais de São Paulo, mas não foi assim. Não foi assim. Eles começaram relativamente de baixo. Eu vi a história até porque eu fiz o roteiro parte desse roteio da pesquisa e tal. Então eu vi, foi o, o, o Francesco, né? o, uhum. o primeiro de todos, ele veio da Itália, o que ele tinha era banho de, porco. banho de porco, ele perdeu essa banho de porco, porque pegaram dele, veio naquela condição assim precária, chegou aqui, fez uma venda, um negócio assim, uma coisa pequena, e foi crescendo, 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 e, e vários imigrantes tiveram essa mesma Uhum. Essa é a mesma experiência, de chegar no Brasil, crescerem muito e conseguirem construir coisas. Por exemplo, a Antártica. A Antártica foi construída por uma família de, eu acho que de ou alemães, uhum. que também foram imigrantes. Então, a gente explica também por que, que isso aconteceu. Qu qual era a facilidade? Ah, e a facilidade, no fim das contas, eu acredito, era uma questão culturalista. Os imigrantes vieram com uma cultura de capitalismo mais avançada do que a nossa... Então houve um, esse choque, esse desbalanceamento, e aí daí a, essas aristocracias mais tradicionais elas começaram a perder espaço e os imigrantes começaram a crescer. E elas mantinham essas aristocracias ainda um fechamento a partir dos clubes muitos seletos, uhum. da política, que não era coisa para imigrante, então os imigrantes não se metiam muito em política assim, logo nas primeiras gerações, no início, e tudo isso está abordado no filme. Então, assim, é um filme fantástico, vocês têm que assistir. Dia 9 de julho, comprem esse filme. Quem for de São Paulo tem que ir presencialmente. Sim. Se você é de São Paulo, não tem desculpa para você não ir. Uh, tá aqui, uh... seria bom você colocar, tu a parte que tem o, o, o link, porque aí tá o, o cartaz para eles entrarem no link, diretamente comprar. <risos> é, vai ser 10 da manhã que a gente vai estar tá passando, não é o melhor horário do, do universo, eu reconheço, <risos> é, mas depois a gente vai ter uma palestra... Com o Kim, o Arthur, acho que comigo, com o Renan, com a galera que participou assim, mais do filme. O Alexandre, que é o diretor do filme, fez todas a filmagem, concepção do filme. E depois vamos ter um bate-papo informal com todo mundo num restaurante, tá? A galera vai tomar uma Feijoar? Feijoada? Não sei se é, vai. Feriado, né? Feijoada é, pode vai ser, bem, né? pode, ser <risos> pode ser. A gente vai ter um bate-papo depois com vocês, ok? Então, é, e uma aqui. coisa
1: importante, né, Ricardo? Esse, o contexto... Desse documentário. É, o
0: Elias tá dizendo, parabéns, Ricardo, contou o filme inteiro. Pô, é um documentário, caramba, isso não é um filme... Não, poxa, o que aconteceu em 1932? T Todo mundo sabe, é, é histórico, né? Isso é um documentário histórico, não, não tem tipo um um, como é? um um plot twist, Não. Getúlio perdeu, quem ganhou foi São Paulo, você não sabia. <risos> Eu posso contar. É,
1: mas é. mas é, é um documentário feito, sobre, assim, inspirado... O Rafael
0: tá muito... Mu... Olha, esse é um cara muito legal. Para de falar dessa merda de filme. Falem de coisas importantes. É. O vou... filme é importante, ô é. oh, energúmeno.
1: Eu vou só falar por que, que ele é importante. Um dos grandes problemas do Brasil hoje é que a gente perdeu o orgulho de ser brasileiro e aqui em São Paulo a gente perdeu o orgulho de ser paulista, de ser daqui. É, as coisas entraram no automático, obviamente a sucessão de administrações é, que não valorizaram essa relação da população com o Estado, com a sua terra, é, fez com que o brasileiro, se enfim, vivesse para se defender, né? É, e isso é muito ruim. Você olha para países desenvolvidos e até outros que nem são tão desenvolvidos assim, mas quanto mais você tem esse vínculo do povo com a sua terra, mais essa terra é forte, mais a economia avança, mais as pessoas prosperam. E a gente precisa resgatar isso. Exatamente. Não só aqui no São Paulo. Exatamente. São Paulo está pior, porque São Paulo, como avançou demais, se desenvolveu demais... Perdeu a identidade, então, né? Perdeu a identidade e hoje, é, São Paulo, em 2019, se não me engano, era a 21 economia do mundo. E São Paulo fica se comparando com outros estados brasileiros para dizer que ele está bem. Mas isso não reflete a realidade. A gente tem estados brasileiros que estão sofrendo muito por causa da pandemia, por causa de administrações mal sucedidas, enfim, uma série de dificuldades e São Paulo tem que olhar para frente, para cima, tem que buscar mais, porque o povo de São Paulo precisa de mais, tem mais gente aqui, estão acostumados a uma dinâmica econômica e social diferente e São Paulo precisa entregar, não pode ser um, um, um Estado com a riqueza que tem, com a força industrial que tem, com um setor de serviço assim que é referência mundial e aí você tem Milhares de pessoas morando nas ruas, você tem um problema de habitação gravíssimo, você tem um problema de infraestrutura gravíssimo, você demora 20 anos para fazer um rodoanel, você demora 8 anos, já está atrasado, né? isso vai para 10 anos de atraso para fazer um monotrilho. Então, todas essas coisas, São Paulo precisa compreender que ele tem obrigações que hoje não estão sendo cumpridas e isso tem muito a ver com o desinteresse das pessoas com aquilo que é daqui.
0: Exatamente. E assim, é, eu, quando eu fiz a pesquisa histórica, eu me vali de vários livros, né? livros sobre 32 um excelente livro sobre arte moderna, nossa, eu acho que era do Mauro, Mauro Gonçalves, uma coisa assim. Uh, uns, uns livros mais de estatística, várias coisas. E, e também um livro muito interessante sobre a cidade de São Paulo, do Roberto Pompeu de Toledo, que vem de uma dessas famílias quatrocentonas paulistas rimas, e escreveu dois livros, dois livros sobre a história da cidade de São Paulo. E é muito claro quando ele descreve a primeira fase nessa né, fase transição século XIX, século XX, primeiras décadas, que era um mundo que estava dando muito certo, estava dando muito certo, tipo as coisas estavam nitidamente avançando de uma maneira assim visível visível, a cidade estava crescendo demais a, a cidade quintuplicou no censo, foi uma coisa assim grotesca aumentou pra caramba, imigrantes chegando indústria sendo montada e tal não é mais isso, eu, eu acho assim pra mim que sou baiano e moro aqui em São Paulo eu vejo que São Paulo tem, em comparação aí vem, em comparação com a Bahia com Salvador, um dinamismo empresariado muito maior uhum. sem dúvida nenhuma mas eu não acho que tem este dinamismo em comparação com o que era antes. Ah, então eu acho que o dinamismo caiu. Uhum. Você não vê São Paulo dando grandes saltos. As uhum. coisas funcionam aqui porque as coisas já estão funcionando há muito tempo. Então elas funcionam melhor do que no resto do Brasil. Sim. Mas é o que você falou. Para o tamanho do Estado, para a quantidade de gente, para a cultura empresarial, para o peso industrial que, que São Paulo tinha, para tudo o que aconteceu aqui, era para estar tá bem melhor. Era para São Paulo estar puxando o Brasil para sair de uma condição de subdesenvolvimento uhum. ou de país em desenvolvimento para país avançado. E isso não ocorre. E aí você tem os paradoxos, né que é o excesso de tributação em São Paulo, é o paulista fica chateado por isso, não sei o quê, não sei o quê. Ao mesmo tempo, São Paulo não consegue se firmar direito na situação global do Brasil e fica esse impasse rolando. Então, assim uma das reflexões do filme, e que também vai ser colocado nas palestras, é por que isso acontece como resolver esse problema, como conciliar São Paulo e Brasil, tanto que o título do filme é São Paulo-Brasil, foi um título que o Alexandre concebeu, eu estava na sala quando ele teve esse insight, ele estava falando assim, ah, que título pode ser? Ele, né? São Paulo-Brasil, e eu achei maravilhoso, porque é isso, é São Paulo-Brasil, é a relação dessas duas estruturas, nação com esse Estado e vou dizer, o filme está bem tematizado. A parte de pesquisa, de entrevista, muito boa. A gente conseguiu falar com um especialista em história militar, um velhinho, que ele fala assim, apaixonado dos detalhes da história militar de São Paulo. Então, está tá um filme bem bacana. Claro, uh, existe um certo anticlímax. Este filme foi concebido para ser uma peça, uma grande peça publicitária da campanha do Arthur para o governo a campanha caiu, mas o filme se mantém de pé, independente da campanha. Então vocês vão, vão ver... 100% é. independente. 100%, 100%, ainda é. tem esse detalhe, 100%, 100, 100 Leihuanê. independente. Sem lei Rouanet, sem financiamento de ninguém, com o dinheiro mesmo que o movimento tem, que, que Graças conseguiu. Graças a vocês, inclusive. Graças a vocês, né? É, e, foi, e é uma lógica, é uma produção mais modesta, né? Vocês, vocês não vão ver um documentário como os da BBC, não é assim. Mas dentro das limitações de recursos e tudo mais, a gente fez um trabalho bonito um trabalho carinho. bem legal, com muito carinho. Então é isso. Comprem e estejam conosco dia 9 de julho. Que também vai ser, aliás, o dia do MBL. Day, do que está rolando aí nos, nos estados. E aí eu vou aproveitar também para falar um pouco disso, antes de voltar aí para as pautas. <risos> é, nós estamos passando, Beraldo, talvez você não esteja acompanhando então, os detalhes, você está na sua pré-campanha, mas a gente está passando por uma crucial reestruturação dos núcleos do MBL. Então, muita coisa começa a ser feita pelos estados. Todos os estados eles têm a tarefa de criar uma agenda no MBL Day. E aí, essa é a agenda mensal. Nessa agenda, eles têm que colocar. Não, a gente vai fazer o ato tal, o ato tal, o ato tal, vai fazer isso. E eles estão começando a fazer. E rolou, esse sábado, um ato, esse é digno de menção. Eu espero que alguém aí do MBL Amazonas esteja assistindo. Hum. Me falem aqui se tem alguém aqui do MBL Amazonas assistindo, por favor. O MBL Amazonas foi... Na motocicleta lá de Bolsonaro. Uhum. Levaram faixa. Olha só, eles conseguiram dinheiro de doação entre eles. Fizeram a faixa, fizeram cartaz. Levaram o drone vendo. também, não. Aí, não. Não chegou, não <risos> chegou a estar tá tão avançado assim. Mas eles foram. E detalhe, detalhe. Eles conseguiram viralizar. Legal. Não na página deles, mas eles saíram na mídia local. Então tem um, um, um jornal, uma página de Instagram, uhum. eu acho que é Mídia Manaus, Manaus Mídia, uma coisa assim. E eles fizeram um, um vídeo, apareceu manifestantes protestam contra Bolsonaro, que deu mais de 2 mil curtidas. Oh, maravilha. Isso Ótimo, no norte excelente. do país, é. onde você tem um núcleo pequenininho, uhum. com, sabe, de gente muito jovem. A menina mesmo que estava mais na frente, ela tem 15 anos. 15 wow. anos. Fazendo isso. Então, assim, isso é uma coisa das várias que os núcleos estão fazendo. E tenho certeza que, especialmente próximo ano, que não é ano eleitoral, a gente vai fazer tudo possível para pegar a página nacional e dar uma divulgação mais sistêmica desse trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente quer que as páginas estaduais cresçam. Então, se você nos acompanha, se você gosta do News, se acompanha a gente, você está aqui nos assistindo... Vá na página do seu estado do MBL. MBL PR, MBL Amazonas, MBL Ceará, MBL Pernambuco, MBL Rio Grande do Sul, procure no Instagram essas páginas e siga. E comece a acompanhar o trabalho que o MBL está fazendo no seu estado. E se possível, mande mensagem no DM. Diga, eu assisto News direto e tal, eu gosto do MBL, eu quero. Como é que eu faço para colaborar? O que, é que eu preciso fazer para ser um voluntário aí? Manda mensagem, espera eles te responderem. E aí eles vão pegar o seu número, vão colocar você no grupo de apoiadores, porque a gente tem grupos de apoiadores em todos os estados. A situação desses grupos ainda é precária, porque assim, tem muito apoiador que não apoia, que é aquela figura que eu detesto, que é o chamado o voluntário inativo. Isso é uma figura maravilhosa. Você é voluntário, você quer fazer alguma coisa, mas você nunca faz nada. Tem muita gente nessa condição... Mas as coisas estão começando a funcionar melhor. E isso muito por conta do trabalho da academia, de ter avocado os núcleos todos, de fazer os MBLDs todo mês. Então, todo mês tem encontro do MBL no seu estado, independente de onde você esteja. Vai ter encontro. Né? Já teve nesse, nesse mês. Vai ter no próximo, dia 9 de julho. Então, no próximo 9 de julho, vá. Se você não é de São Paulo, você não vai estar no filme, mas você vai estar no MBLD e procure conversar com a galera dos seus estados para vocês serem voluntários efetivos do movimento, porque é isso que a gente precisa, a gente precisa de braço. Aqui tem, vamos ver quantas pessoas, tem 1.200 pessoas. Então nós estamos falando de 1.200 voluntários potenciais. É muita gente. Se vocês conversarem com o pessoal dos estados e começarem a fazer um trabalho... Vai dar um tipo um salto, só vocês aqui do News. Isso sem falar do resto das pessoas. Então é isso, fica aí meu recado. É... Bom, vamos voltar aí para a pauta? Vamos.
1: Você, a gente
0: segue a pauta ou vamos
1: começar a ler os pingos? Porque a gente tem muito comentário aí da, das pautas do dia.
0: É, eu, eu, só que, eu só queria entrar em uma, não sei se você está acompanhando o que aconteceu na Colômbia. A vitória Sim. da esquerda.
1: Petro, Gustavo Petro.
0: Exatamente. Então eu queria comentar sobre isso uns cinco minutinhos. É. Bom, pessoal, a gente está numa situação muito dramática, não só no Brasil, mas na América Latina. Eu venho falando isso há muito tempo, já tem um bom tempo que eu falo isso, toda vez que, que acontece uma vitória da esquerda, eu volto a pontuar este negócio. A esquerda latino-americana está retomando todos os países onde ela perdeu. Aconteceu isso no Peru, Aconteceu isso na Bolívia, aconteceu isso na Argentina, aconteceu no Chile, que tinha uma hegemonia de um certo pensamento mais liberal há muito tempo e perdeu. Aconteceu agora na Colômbia. Pela primeira vez. Né? Pela primeira vez, que também tinha uma hegemonia lá do grupo do Uribe, das suas hum. derivadas. Na Venezuela nem se fala, que é uma ditadura mesmo. Né? Então, assim, isso está acontecendo na América do Sul. A América do Sul está sendo cercada pela esquerda e com grandes chances do Lula ganhar aqui no Brasil. Portanto, nós estamos falando de um realinhamento político internacional da esquerda na América Latina. Isso é uma coisa muito grave, porque isso vem já num contexto onde a hegemonia norte-americana está sendo enfrentada pela Rússia, está sendo enfrentada subterraneamente pela China, e que é China, potência comunista mesmo, governada até hoje pelo Partido Comunista Chinês. E Rússia, ex-potência comunista, governada por um nacionalista com foros eh, imperiais, digamos assim. E com um forte discurso fascistóide entre muitos e muitos grupos russos. Então essa é a situação do
1: mundo. E a América Latina está toda se perfilando para a esquerda socialista. Mas a unidade nesses movimentos. Ou então os, 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 os presidentes estão tão envolvidos com seus problemas internos que eles não vão conseguir criar esse bloco. Então eu, eu vou aqui eu vou
0: dar uma de Olavo de Carvalho. <risos> vamos retomar algumas coisas que eu... Então vamos retomar algumas coisas que o Olavo falou. É, quando o Olavo começa o seu trabalho jornalístico lá na década de 90, ele vem sempre com aquela tese do Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, e escreveu muitos artigos a respeito disso. Como o Olavo era um sujeito dado a exageros retóricos muito grandes, como, por exemplo, chamar o PT de Partido Comunista, coisa que o PT nunca foi. O PT, desde o princípio, sempre é, teve como programa criar um socialismo brasileiro que não seria comunista. O Chávez também, da Venezuela, ele não, ele não é um marxista-leninista. Ele diz que o socialismo lá deveria ser cristão, bolivariano, então não deveria ter características... Então tem distinções na esquerda. Porém, a ideia de que havia um centro de conversas estratégicas e que esse centro irradia para a América Latina, que era o Foro de São Paulo, que eu acho que inclusive acabou... Né? Essa é uma ideia real. Isso aconteceu. E tem realmente declarações: tem declarações públicas do Lula, tem declarações públicas do Disseu, tem declarações públicas do Chaves, tem várias declarações públicas de líderes deste movimento atribuindo ao Foro de São Paulo um importante papel na construção da esquerda latino-americana. Eu não acho que esse tipo de declaração seja apenas uma declaração pro forma, sabe, cerimonial. Ah, não, isso aqui não está fazendo nada e daí a gente vai falar que está para reconhecer uma importância fictícia. Não, eu acho que tem uma importância real. Veja, aquela, o Foro de São Paulo era uma arena de debates entre todos esses líderes. Pessoas que, inclusive, não eram líderes ainda e que assumiram o poder depois, já estavam anos antes conversando nos encontros do foro. E eram, assim, se não me engano, três ou quatro encontros por ano. Então, assim, havia uma constância. de Havia um trabalho, os grupos de trabalho. era muita gente, um monte de gente que se reunia. Vários e vários grupos. A lista total dos grupos batia mais de 200. Vários, vários. Então, sei lá, movimento revolucionário não sei o quê... Não sei o quê. Todos eles estavam se reunindo ali. Inclusive, quando o Olavo fala, ah, as Farc, as Farc. As Farc participaram, sim, do Foro de São Paulo em várias edições. É só você procurar. Você pode botar no, no YouTube. Sabe? Farc, Foro de São Paulo, você vai ver. Aí você vai ver os vídeos, líderes da, das Farc dando declarações. Por quê? Porque as Farc têm um componente político, como todo mundo sabe. Né? Então, assim, isso aconteceu. Então, eu acho que alguma unidade... Foi criada aí e, e provavelmente essa unidade vai ser remontada. Então não acho que eles vão só se limitar aos problemas internos. Eles vão ampliar essa unidade começar... e começar. E a esquerda tem isso. Por exemplo, qual foi a última declaração polêmica do Lula? Você acompanhou?
1: Claro, a Diniz, né? A Diniz. <risos> Quem
0: sequestrou a Diniz? Chilenos, né? Sim, mas eram grupos revolucionários. Uhum. Não, não foi um crime digamos assim feito pelo Comando Vermelho uhum. foi um crime cometido por grupos
1: revolucionários pra levantar dinheiro para a causa dele
0: exatamente então se eu não me engano era Movimento Revolucionário Popular uma coisa assim sendeiro Luminoso que é lá a guerrilha peruana de inspiração maoísta eram esses grupos e o Lula disse que ele Teve um papel em intervir na situação...
1: Para liberar os meninos.
0: Para liberar os meninos. <risos> Quer dizer, quais meninos? Para liberar guerrilheiros socialistas. Guerrilheiros de esquerda que vieram, aqui no, esquerda, que vieram aqui no Brasil. Sequestrar um, um bilionário. Vocês ah. estão entendendo o, o, o ah. tamanho disso? O cara que foi presidente do Brasil duas vezes, gerou du duas eleições de sucessor, portanto, teve quatro mandatos no PT, e que tá para voltar, falou abertamente que ele conversou com Fernando Henrique Cardoso, que ele teve um papel de intervir
1: para libertar guerrilheiros de esquerda socialista que sequestraram um bilionário brasileiro. E Renan Calheiros, que à época, se não me engano, era ministro da Justiça.
0: Pois é. Então, o que a gente tá falando aí? A gente tá falando de um líder que tem um papel na articulação da esquerda latino-americana. Porque ele não teria feito isso se fosse um crime comum. Uhum. Ou ele não teria feito isso se este crime fosse feito por grupos paramilitares de direita. Os grupos paramilitares da Colômbia resolvem sequestrar, sei lá, o Jorge Paulo Lema. Uhum. O Lula não ia intervir. Então, assim, ele interviu, ele interveio por razões ideológicas, primariamente. Isso é uma coisa muito grave, isso acontece. Então, assim, este horizonte ideológico existe no Brasil, existe na esquerda. E a gente não pode fazer
1: nenhuma análise que descure disso ou que, sabe, diga ah não é uma coisa relevante, porque é relevante. Agora, a, a memória curta da população favorece muito o Lula, né, Ricardo? Porque em 89, foi a primeira vez que o Lula disputou a eleição presidencial, ele era uma figura que todo mundo tinha medo. Uh, todo mundo, eu digo da classe média e tal, porque drásticas. havia ali uma expectativa de que ele ia tomar medidas drásticas, drásticas uh, uhum. enfim, com descaracterização da propriedade privada e uma série de intervenções e que a nossa vida, assim, uhum. o, o Brasil, daria uh, vários passos atrás. E aí depois, em 2002, para se eleger, ele entendeu que ele tinha que passar uma, uma imagem de alguém, né? O Lulinha Paz e Amor e tal. E quando ele se elege, ele, ele se e para se tornar um estadista. E é toda aquela história do Obama dizendo que ele era o cara, enfim. Toda, toda aquela, aquela narrativa que eles criaram ali para colocar o Lula como um grande estadista. É, que ele, quando acordava enfesado ele ligava para o Bush, né? ele, ele se colocava dessa forma. Mas esse Lula, que saiu da cadeia, que estava ali completamente jogado às traças políticas e que conseguiu na ineficiência, na incompetência da direita ressurgir, como essa figura que está em primeiro lugar nas pesquisas, esse Lula... É o Lula guerrilheiro. É o eu Lula lá de 89. E aí a gente vê a, a sequência de declarações que uhum. ele tem dado. Uhum. Na minha opinião, eu sempre falo isso aqui, é, são declarações de quem não quer ser presidente da República, pelo menos não quer ser presidente do Brasil. Ele falou em controlar gasto da classe média, porque a, a classe média ostenta demais. Uma classe média que está aí lidando com inflação de 12% ao ano a, a oficial. A real a gente sabe que é muito mais do que isso que deixa R$ 400, R$ 500 para encher o tanque hoje do carro. e Enfim, essa classe média está completamente oprimida porque ela não está dando conta de manter o seu, o seu padrão de vida. E o Lula vem com esse discurso de que a classe média ostenta que os gastos da classe média têm que ser controlados, que não precisa ter duas televisões em casa. Ele fala em liberar o aborto. Ele fala em... Enfim, da interferência dele para liberar... Regulação os... da mídia. Regulação da mídia. Interferência para liberar sequestradores guerrilheiros de outro país.
0: Defesa do presidente da Nicarágua.
1: Pois é. Então, assim... várias. Essa série de declarações, de manifestações do Lula, que revelam <risos> o status que o Lula está hoje, a visão que ele tem para o mundo e para o Brasil, é, nos colocam numa situação Perigosa. Perigosa. Não há alternativa hoje boa para o Brasil, não. É isso aí. Infelizmente. Essa é a realidade que a gente está vivendo. E o que Lula fará? Eu não sei, porque a Câmara, desde que ele ensinou a fazer o mensalão, a Câmara é um mero balcão de negócios. Para tudo tem preço. E é tabela. Chega ali, o pessoal puxa da gaveta e, e põe o preço. Então, realmente, a situação é muito delicada. Eu não sei se com esse discurso é, ele acha que vai conseguir vencer no primeiro turno. Eu tenderia a achar que isso vai atrapalhar muito mais do que ajudar. É, continuo achando. Eu vi hoje, aliás, um vídeo assim com uma vergonha alheia da Janja cantando, acho que Lula lá, uma daquelas músicas. Do... Mas um negócio, assim, pô, constrangedor. E você vê que ele colocou, publicou aquilo ali na rede dele para agradar a, a esposa nova. É, então, assim, ele tem muita vaidade, tem, sei lá, eu não sei o quanto ele está fazendo um cálculo eleitoral ou se ele está atiçando a militância para, na hora H, ele pular fora e abrir o espaço para Haddad. Eu acho que tudo é possível. E, realmente, assim, temo pelo nosso futuro. Re reforça... A, a importância dessas eleições, porque eleições difíceis como essa, elas não podem ser vistas com desânimo. Isso é um erro. E você precisa, primeiro, trabalhar isso dentro de você e depois trabalhar para que os outros não se desanimem com a eleição. Porque é justamente diante desse cenário difícil é que a gente tem obrigação de votar naquelas pessoas, seja para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, que você confia que formará ali uma, uma resistência, porque se essas pessoas não estiverem lá te representando, a gente não vai conseguir se preparar para a grande renovação política que haverá no Brasil, que é 2026. 2026, vamos ter Lula com 82 anos de idade, não será candidato à reeleição, mesmo que se eleja, e caso perca, não será ele o candidato. É, Bolsonaro. Provavelmente se... fora do jogo. Eu acho. É, mesmo que ele ganhe a reeleição, ele, ele já vai ter sido descartado pelo Centrão. Ele não é líder de nada além da família dele. Vai lá estar preocupado com os problemas dele com a justiça. Então ele não vai formar uma nova liderança. E a gente vai ter um campo aberto. E as pessoas que estarão. É, no, assumirão mandatos a partir do ano que vem serão as pessoas que terão maior chance de alcançar protagonismo e ocupar espaço nesse processo de agora até 2026, em que as forças vão se perder até que se, crie, um, né, se criem novas lideranças que vão disputar a presidência em 2026. Então, levem muito a sério, não, não desanimem, nem pensem em não ir votar. Mesmo que você não vote para presidente... Os seus outros votos, são muitos votos, né? Como eu disse, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, pô, esses votos têm que valer. Você tem que fazer valer. Né?
0: Exatamente. Bom, vamos ler os pimbas agora. Já tem uns, uns pimbas. A audiência foi legal. Vocês deram like. Oh, é, aconteceu tudo, tudo redondinho. Tem um monte de pimba, mas só um cara deu um pimba. Um pimba. É, vocês estão uns, uns pimba pobres. Mas também não vou reclamar, porque está todo mundo na pior, né? É. Rafael Santiago do 10 reais, comemoração porque tirei dois A's. Vida longa, a Pantera das Vir a Panteras da Virtude e venham para o Paraná também. Então, a galera, vai vai pro Paraná aí. Uh, eu não vou, não sei o seu. Eu não, não vou, não. não vou campanha conseguir fazer e tal. Pra campanha. Eu não vou por causa de insônia mesmo. E o pessoal vai de um jeito muito caótico aqui. <risos> a, pega o um carro, vai. Vai me de... É, próximo ano a gente vai fazer eventos, mas eu quero que sejam feitos eventos muito redondos, assim, com uma preparação, com passagem certinha, com um hotel certinho onde vai ficar, com a agenda, com um negócio assim bem renova BR. Você tá entendendo? Ah, mas aí, meu amigo, aí vai ter que botar o, o cascalho, o dinheiro e <risos> tal, pra fazer isso acontecer. Se não, se não, fica muito cansativo. Eu, particularmente, tenho insônia. Se for do jeito caótico, eu não vou em nenhum. Eu vou ficar aqui. Eu, vou, eu não vou dormir, eu vou chegar lá com essa cara feia. Eu vou ficar Assim, não, não dá. Uh, Diego Cardena, do 2790. A ideia de fortalecer a produção de etanol pra estimular a baixa dos preços dos combustíveis deveria fazer mais barulho. O MBR tem força pra isso.
1: É, eu sou um defensor dessa tese, eu acho que o etanol tem um papel, deveria ter um papel estratégico para o abastecimento de combustíveis no Brasil. O governo precisa primeiro desenvolver uma política é, para a produção, garantir a produção num volume determinado de etanol, para que essa produção seja adquirida com preço estabelecido durante a safra e que a gente tenha previsibilidade de preço. Ou seja, se a gasolina fica cara, as pessoas vão abastecer com etanol, porque vai ser muito mais barato. E aí eu lembro o seguinte, há quatro anos, eu não lembro depois exatamente nos anos seguintes, mas ali 2017, 2018, o etanol na safra custava menos de dois reais. Hoje está aqui R$ 4,5. Então, se você consegue estabelecer um volume de produção e definir um preço para os 12 meses seguintes, se sobrar etanol, você exporta, e se, se for consumido, enfim, você vai conseguir pelo menos minimizar o efeito alta do preço da gasolina. Agora, isso só funciona como estratégia de governo, entendendo que o país precisa de combustível para funcionar. A Petrobras não é um mercado em si própria, ela não tem um propósito em si própria. Ela tem que alimentar o Brasil para o Brasil funcionar para que a economia gire, para que haja energia nas empresas, para que as pessoas possam ir trabalhar, para que os ônibus funcionem, para que os caminhões transportem o produto produzido. Então não é simplesmente você olhar para o mercado de combustíveis no Brasil que é ineficiente pelo modelo da Petrobras, porque ele é monopolista, mas a, o seu controle é dividido com a iniciativa privada e achar que aquilo ali se basta, não se basta. A Petrobras ela precisa, como ela não, como não tem concorrência, ela tem o dever de prestar um papel à sociedade brasileira até que haja concorrência. Agora, nenhum desses projetos está em andamento. As pessoas parecem que não querem ouvir. Aí, obviamente, você tem o problema dos usineiros, porque esses usineiros já quebraram, já voltaram, já foram resgatados e foram crescendo, enriquecendo. Ver Rubens Ometo. Rubens Ometo fez uma fortuna. É um dos homens mais ricos do Brasil. Talvez um dos mais ricos do mundo e foi ganhando dinheiro com etanol, com o governo, relação, não sei o quê. Comprou com gás, comprou isso, é o maior detentor de, de linhas férreas do Brasil. É, é, compra tudo. Então, não dá para ser só o, o Venóis. Tem que ter o vosso reino também. Essa bandeira... É uma, essa maior dificuldade que eu tenho é que as pessoas compreendam como todo o sistema funciona. E o sistema é complexo, Ricardo que é para pouca gente entender. Assim, ah. a, a, se alimentam isso. É,
0: muitas coisas no Brasil é, é. são assim, né? <risos> Lei tributária brasileira, quem é que entende? É,
1: exatamente.
0: O Vigolo do R$ 10. Reais. S10 a 8 e 21 e diesel a 7,94 está geral na lama. Nenhum agro está conseguindo defender o mito. Vou estar em meio de julho em São Paulo, estarão em ré, é. <risos> que pergunta ingênua. Estarão em recesso? Quero conhecer a Série Nacional e me devolver ao Beraldo. Não. Bom, Vigolo, você será muito bem-vindo. Vem aqui, sim. Não, não estaremos em recesso. Não existe isso de recesso. Mesmo no final do ano que a gente tem as férias. As férias também é meia-boca, porque a gente sempre tá ligado no que tá uhum. acontecendo. Mas, assim, nesse ano não vai ter de maneira nenhuma recesso em julho nem nada, porque a gente tá em campanha. É, nunca teve. O Heitor tá lembrando isso nunca aconteceu. O MBL não tem férias assim desse jeito, você imagina.
1: Não, e tem as convenções partidárias hum, entre 20 de julho não, e 5 de agosto. É trabalho. Então ser... Daqui para a
0: campanha é muito... Só vai aumentar é. na realidade. Né? exatamente N Nunca vai diminuir esse trabalho. Esperemos que resulte na eleição dos nossos queridos candidatos. Felipe Alessio, dou 50 dólares. Uh, Opa. Aí
1: sim, aí
0: sim, obrigado. Eu estou nos Estados Unidos e queria dizer, pessoal, aqui não é tudo o que imaginamos. O Brasil pode ser mil vezes melhor, basta querer. Sou de Alagoas e morei em São Paulo, capital, e o Brasil for que nem São Paulo, a gente dá um baile nos outros países.
1: É, com vários acertos assim a, a serem realizados. Mas, sem dúvida alguma, o nosso potencial é gigantesco, continua sendo. E falta gestão e visão pública não tem... E visão pública não só dos homens públicos Visão pública também da população Que enxerga Foi, foi ensinada a enxergar a coisa pública Como algo distante exato né? Nery Oliveira dos
0: 5 reais Pô galera, linda turnê rolando E nada de vir aqui para o Oeste Paulista Assis, Marília, Ourinhos e Presidente Prudente Mancada demais hein Não, tem... é uma
1: região cara, Maravilhosa, ir, né? importantíssima E eu vou com o maior prazer Ó oh passei muito por ali, por Ourinhos, aquela região toda ali. é. Já tem compromisso do Berau se conecta aí ali ao, ao norte do Paraná. Terei o maior prazer em ir e a gente organizar aí um evento, um chopp, bater papo, pra mim é, é realmente um prazer. É,
0: até a eleição os nossos candidatos vão em todos os lugares. É. Entendeu? Claro que é duro, porque a gente faz uma campanha com recursos esparsos e tal, mas o pessoal vai pra tudo que é canto. Danilo Pinho, do nossa, muito quebrado isso aqui. 11,63 centavos. Obrigado. Liberaldo Ricardo, minha dupla preferida do News. Sempre trazendo obrigado. excelentes análises. Parabéns aos envolvidos. E é claro, devolvam a Petrobras ao Beraldo. <risos> Devolve o Brasil logo, vai. Abraços. Valeu, obrigado, obrigado. João ao X do 10 reais. Na possibilidade de um golpe militar liderado por Bolsonaro, o MBL faria alguma movimentação civil com a oposição de esquerda, rede, PSB, PT, PDT, PSOL, PCdoB? Bom, vou dar a minha opinião. Eu acho que se houver realmente um golpe, atos executivos, porque assim preparatórios para isso já houve várias vezes, mas não conseguiu. Mas atos executivos começar, a gente tem que se alinhar com quem tiver. Acho até com o PT, com, com qualquer um. Porque aí você está levantando um valor que é o valor da própria institucionalidade democrática brasileira, que tem que ser é, da salvaguardado. Vida, é da vida das pessoas. Da vida. Tem que ser salvaguardado a todo custo. Então eu opinaria que o MBL estivesse com quem for oposição a isso. Numa posição muito delicada, porque eu acho que se isso ocorrer, nós vamos ser presos. E o MBL será dissolvido uhum. à força. As principais lideranças vão pra cadeia e o MBL será dissolvido à força. Será proibido de funcionar. Exatamente isso. Mas, se você tem uma ditadura, você vai deixar o MBL ficar enchendo o seu... Sabe que porra de ditadura é essa? Você acaba logo. Ele não uhum. pode. Se fizer, você vai pra cadeia. Pronto. Resolve. Até tem, você sabe que até tem, mas assim, na, daquele jeito, né? Com dificuldade. É. é. Elias BSG do 2790. Deu spoiler de entrevistas. Ah, pelo amor de Deus. Eu tô falando das entrevistas, o cara tá reclamando que é um spoiler. Ah. Tem as entrevistas lá, eu tenho, que, eu tenho que vender o filme, né, irmão? Tem que fazer a coisa ficar interessante. <risos> uh, Rafael Costa Barruinho Machado, 500. Não moro em São Paulo, mas sou da academia meu bisavô lutou por São Paulo via Mato Grosso. Liberem 0800 para vossos alunos, por favor. Olha só, <risos> parabéns, assim, parabéns, pelo né? seu bisavô. Mato Grosso, aliás, que foi um dos poucos estados que ainda ficaram com São Paulo... Porque Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que era o esteio de São Paulo, Getúlio conseguiu manobrar e eles saíram. E São Paulo ficou praticamente sozinho com o Mato Grosso. Teve destacamentos do Mato Grosso, realmente. Achei que era só São Paulo. Não, teve a participação do Mato Grosso, sim. Uh, Danilo Pinho, do 1047. Aliás, antes do filme eu tenho que reler esses livros todos, porque eu acho que eu vou falar sobre essa parte. O que é muito curioso, né? Porque quem fez a pesquisa histórica sobre isso é um baiano, né? Mas tudo bem. Uh, o que vocês acharam? É a maravilha de São Paulo né? Estado multiétnico uhum. O que vocês acharam das eleições colombianas? Primeira vez da esquerda na presidência Seria um prelúdio à nossa eleição? Aliás é algo que está ocorrendo na América do Sul Seria um caminho sem volta? Isso já foi um comentado uhum. é, Eu acho que Não digo que é um caminho sem volta Mas claramente é uma tendência histórica do momento Felipe Donald, do 20 reais Não é que o povo da América Latina esteja aderindo às ideias de esquerda. Problemas são os candidatos toscos que o eleitor de direita teme levar para o segundo turno. Pois é Cada país com seu Bolsonaro nossa missão é quebrar esse ciclo Isso aí Cosmonáuticos, do 10 reais. Se toda a América Latina está voltada para a esquerda novamente, e está esse seria o um momento ideal para o Brasil ter um governo realmente liberal para nos destacarmos entre todos, mas por hora não vai rolar
1: Não vai rolar não, tem quem faça esse governo. Ah, exatamente.
0: João Aox, do 10 reais. Lula foi perseguido por conta de uma visita ao triplex de um sítio... Foi perseguido? Lula foi perseguido por conta de uma visita ao triplex de um sítio supostamente reformado através de uma conta geral de propinas nunca comprovada de fato. Lula é a última alternativa contra o Bozo. Caramba, nós temos um lista aqui... É, meu Deus, essas coisas me assustam. Eu não, sei que é <risos> é... não é. o que é legal é que é um petista que acompanha, que é, pimbou é, é. pro MBL. Cara, é ele, só, ele. só uma pergunta. Fale aí, você gosta do, do MBL e do PT ao mesmo tempo? Porque pô, tudo bem, quem gosta do MBL e do PT ao mesmo tempo? Eu quero ver meu isso. Pai né? é é. Ah, mas ele gosta do MBL porque você trabalha aqui, né? É aqui. <risos> É, uma...
1: as pessoas estão
0: tem uma pessoa que está vendo a família do, o News com a família petista uhum. bom manda um abraço para os é... petistas fãs do MBL essa categoria <risos> muito curiosa
1: não e tem assim você você achar que o, o Bolsonaro tem que perder né e que a alternativa ou alguém que viabilize isso neste momento é o Lula é um direito seu eu vou votar nulo, mas eu também não fico militando pelo Sim. voto nulo. Acho que as pessoas têm que votar conforme a sua consciência, diante desse cenário que realmente. Nossa, é muito tem muita animador. coisa
0: ainda. Caramba!
1: Mas, rapidamente, só para encerrar: é, isso não, não, assim, não é razoável você justificar a conduta do Lula sabendo que. Não foi só o sítio nem a Tibaia, mas foi uma roubalheira das pessoas que estavam ali desfrutando da intimidade do poder e da intimidade do Lula. E você é responsável pelas pessoas que você contrata. Quando você está numa empresa e o teu diretor rouba, você paga o preço. Porque você tem que fiscalizar o que está acontecendo, você tem que acompanhar, você tem que estar no detalhe. Então o Lula é incompetente. Foi, no mínimo, conivente com a roubalheira e é injustificável. Não dá, não dá para transformá-lo em santo só para dizer que ele tem que ganhar.
0: É, Felipe Donadi, indo numa direção contrária, disse Lula vai lançar o novo programa Meu Cativeiro, Minha Vida. <risos> <risos> ah, doação de Guilherme Simões de 100 reais para dois ingressos do filme. Você tem como arquivar isso, Heitor? É, faça porque pra gente não perder, né? Dois ingressos do filme saíram aqui quentinhos. Marcos de Souza Santos do 10 reais. Descobri minha, como é que é? Descobri minha sapio sexualidade graças ao Beraldo. Sa eu acho que está tá interessante você. Hein? Marcos de Souza, sapio sexualidade é sexual. Então, é quando há atração sexual pela inteligência. <risos> Entendi, essa é nova Descobri minha sapia sexualidade graças ao Veraldo. Salve o nosso deputado e o professor Ricardo Avante MBL ah, é Isso aí Valeu Dirceu Dirceu mandou um Pix Professor Cabum. Qual a visão sobre a filosofia do Évola? Nós temos um Dirceu interessante em filosofia do Évola Seria ele apenas um plagiário radicalizado do Guenor? Não, de forma alguma Uh, o Júlio Zévola tem uma obra própria, com características bem dele. É, ele é um pensador distinto do Guénon, porque o Guénon faz uma ruptura muitíssimo drástica com toda a modernidade. Ele praticamente não se vale de nada da modernidade. O Zévola não. O Zévola é um <risos> autor influenciado por Nietzsche, bastante influenciado por uma certa visão decadentista europeia. E tem diferenças doutrinárias também. O Zévola dá uma ênfase muito maior na ação. O Zévola acredita que a casta superior seja uma casta do rei sacerdote que não é a brahmane, né? então nisso também ele difere do guenon tem tem diferenças o evola tem um estudo muito extenso da doutrina hermética que o guenon não faz né? ele estuda bastante a tradição hermética tem um livro sobre tradição hermética ele tematiza muito tempo teve uma participação grande na política foi um dos ideólogos Uh, durante uma certa época De uma certa visão do fascismo Embora faça críticas ao fascismo A partir da direita, então é um autor diferente Que tem a sua originalidade
1: Ô Ricardo, o João mandou aqui um outro pimba O Brasil de Lula Funcionava e a Lava Jato Implodiu o sistema, trazendo o bolsonarismo E o fascismo É Lula ou barbárie? Ditadura militar Vamos baixar o tom e parar De demonizar os programas sociais Não, ele é muito petista, né? É, eu só preciso fazer um reparo é, Eu tem uma preocupação muito grande com a questão social brasileira e no que a gente diverge, João, é que eu não acredito no assistencialismo para resolver a vida de ninguém. O que as pessoas precisam para melhorarem de vida é ter oportunidade de trabalhar, conseguirem um emprego, conseguirem conseguir empreender num Estado que não se transforma numa bigorna nas costas de quem quer evoluir na vida. A gente tem uma diferença de visão, mas a nossa preocupação, sobretudo com as pessoas mais necessitadas, tenho a certeza que da minha parte é plena agora, eu não vou passar a mão na cabeça do Lula, isso não, não vai acontecer e o Brasil não estava funcionando tanto é que a Dilma sofreu impeachment numa situação econômica brasileira péssima
0: é, tem outro Pimba aqui ah, pera aí, esse já foi, o do João já foi que você respondeu ah, o do Felipe Neves. De 2023 a 2026, passaremos pelo inferno. Resta escolher deixar os demônios nos matarem, resistir ou matar os demônios e alcançar nosso Éden. Caramba, um pix profundamente cristão aí, escatológico até. Então, vamos enfrentar os demônios. <risos> vamos tomar é isso aí. Ed do 10 reais. Professor cabum me ajude. Como eu consigo recuperar minha espiritualidade? Me sinto vazio hoje em dia, quase um ateísmo. Abraço, Beraldo. Vamos lá, vou, vou lhe dar uma resposta que talvez até sirva para algum corte, porque vai ser uma resposta calma e sim, contemplativa, para todos vocês prestarem atenção, porque não é só você que passa esse problema. Desde o século XVII, XVIII, que existe uma profunda crise de fé na civilização ocidental, marcada por um avanço da ciência, um extraordinário avanço da ciência, e por uma crítica dissolvente às religiões constituídas. Crítica essa que enfoca a questão dos milagres, da profecia, da multiplicidade das religiões, do surgimento do sacerdócio. Então, é uma crítica muito extensiva que você pode encontrar nos autores principais do iluminismo. Em Voltaire, em David Hume, em Gibbon, em Lessing, em diversos autores. Esta crítica ela se consolida na cultura ocidental e vai dando seus frutos ao longo do tempo, que é justamente o processo de secularização. Quando isso ocorre, torna-se muito difícil para as pessoas que têm uma educação nas ciências positivas e nesta visão de mundo, que é, afinal de contas é uma visão materialista, manterem a fé. O que é que eu acho uh, que existe como saída, ou como porta para você sair desta condição, caso você perceba que essa é uma condição problemática? O que existe como porta de saída é o exame direto da religião. Não através do estudo dos livros, sabe, do estudo das doutrinas religiosas. Não se trata disso. Trata-se de vincular a uma prática espiritual e religiosa, ainda que você não acredite muito na eficiência dela. Fazer aquilo como se fosse um exercício, sabe? De forma constante, você vai fazer aquilo. Entender o que é a prática. Não, a prática aqui, eu vou ficar uma hora rezando aqui, o texto, vou, todo dia uma hora eu vou ficar rezando, vou ficar meditando nesses temas, vou conduzir a minha vida desse jeito, ainda que eu nem acredite nessa questão. Mas eu vou praticar, eu vou experimentar ser um religioso, ainda que você não seja na prática, quando você fizer isso, se você fizer isso de forma consistente, por um tempo suficiente, a sua mente vai começar a mudar. E então as suas categorias de explicação da realidade, elas vão ser chacoalhadas, dissolvidas e substituídas. Porque a prática religiosa permite que você tenha experiências diretas. Experiências essas que fazem com que você consiga consolidar a fé. Esta questão não aparecia para o um homem antigo e tradicional, porque o arcabouço cosmológico dele, a forma como ele enxergava o mundo, era uma forma balizada pela religião. Então ele não via o mundo da mesma maneira que vocês enxergam, ele via o mundo de uma outra maneira. Como esse não é o caso de muitas pessoas no Ocidente, especialmente pessoas esclarecidas, com ensino superior, que passaram muito tempo aí numa educação materialista, o modo de você recuperar isso é você praticando a religião e vendo por si próprio o resultado das suas práticas. E vai ser um resultado muito variado. Inclusive, muito possivelmente ter um componente fenomenológico. O que é esse componente fenomenológico? Uma vez que você faça as práticas e se mantenha nisso... Você pode ter certas experiências, visões, percepções, estados de concentração, cortes na maneira como você pensa em, em vigília. Tudo isso pode acontecer na sua mente e daí você vai dizer Uau, que porra é essa? O que, que eu estou vivenciando? E aí você vai ter vivenciado experiências religiosas. E daí você vai conseguir entender que aquele é um caminho válido. Fica a dica. Muito bom. Foi assim? Exatamente. Comigo. Foi assim. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu já tive desde cedo, assim, 14 anos de adolescência, um contato muito grande com textos uhum. religiosos, explicações religiosas da escola tradicionalista. Guénon, Xuan, Ling, e tal E esses autores eles me encaminharam a ler certas coisas e a fazer certas práticas. Eu vou dar um exemplo simples. Eu pratiquei. Budismo Vajrayana durante um tempo, na linha do Chagduru Rinpoche, que foi um mestre tibetano que veio ao Brasil, morou aqui no Brasil um tempo, e pratiquei isso durante um tempo. E eu tive experiências muito claras que me mostraram a eficácia dos métodos espirituais. Por exemplo, uma coisa simples e psicológica, que não entra aí nenhum, nenhuma questão fenomenológica espiritual mesmo, não, nada miraculoso, mas uma coisa psicológica relevante. É, quando eu fiz a minha prova para tirar a carta de motorista, eu perdi a primeira, depois passei na segunda. Eu perdi a primeira e fiquei muito chateado, porque eu achava que eu ia ganhar. E fiquei agoniado, aí fui para a livraria que tinha no shopping, que eu gostava de frequentar. E eu estava assim, muito agoniado, muito, assim os sentimentos e tal. Eu passei na livraria e eu olhei, olha só, eu olhei uma lombada de um livro sobre budismo. Eu já tava praticando. Quando eu olhei, me bateu a intelecção de que aquilo não fazia sentido... é uma coisa samsárica... e passou assim... tuque! Tirou. Então eu estava muito nervoso... se eu fosse usar os métodos normais de me acalmar... seria um processo... porque se você, tá, se você sai um negócio muito nervoso... você leva um tempo... mas não levou um tempo... foi uma coisa instantânea... foi assim um corte... TAL! Esse tipo de corte... você está num estado psicológico X... e aí você tem um corte assim... TAL! e ele muda completamente isso é uma coisa que se você fizer um pouco de prática religiosa, você já começa a ter. Se a sua prática for consistente, você entendeu o que você está fazendo, você começa a ter. E eu tô falando aqui, eu sou uma pessoa muito meia boca. Peco muito, faço muita coisa que não pode. Não sou pessoa tão regular nas práticas. Estou longe de ser uma seta dedicada. Se você for mesmo, aí você vai ter mais... Sabe? A sua mente vai se abrir mais ainda, você vai se enraizar mais ainda no que você está fazendo. E essa sensação que você tem de vazio, estou perdido, tô... isso vai passar. Uh, vamos ver... Falei pra caramba. Diego Cardena, do 2790. Esse é pra você. Beraldo, para defender o Atanal, podemos fazer assim. Imagine se o Brasil plantasse petróleo para consumo interno e baixar o preço do combustível. Já tem. <risos>
1: É planta, na né? verdade não precisa nem plantar, já está aí na costa brasileira, cheio de petróleo.
0: Maurício Edo, do R$ 5,00. A PPI dos preços da Petrobras, então, já pode ser revogada e voltar ao que era antes? Porque o Temer não colocou um prazo nessa PPI até fechar o rombo que tinha?
1: Olha, existe um problema quando se trata de Petrobras, é que as informações nunca chegam da forma completa com a transparência que elas deveriam. É sempre pintado um cenário que favorece a empresa, mas isso acontece há anos tanto é que os funcionários da Petrobras até hoje são os mais bem remunerados e que têm mais benefícios de todo o funcionalismo público brasileiro. É, por que, que o Temer não colocou um prazo? Em tese, alguém vendeu para ele ali a ideia de que aquilo era algo sustentável sob vários cenários e talvez esses cenários não contemplassem o resultado de uma pandemia, por exemplo. Enfim, Mas o fato é que, do jeito que está não está resolvendo o problema da Petrobras como uma empresa estratégica para o Brasil. Quais são as medidas que precisam ser tomadas? Porque só revogar isso também não resolve muita coisa, não. É, eu acho que a gente tem que tomar uma série de medidas. Ninguém está discutindo isso.
0: É, vamos lá. É, mais um aqui. Eu estava vendo os comentários do chat. Aqui. The Code Paradise, dou R$ reais. Estou aqui vendo news com a minha família petista. <risos> Boa. Lion Loster do 10 reais Pergunta de Novato, MBL é liberal, social ou liberal? Nós somos liberais, mas a gente está se afastando do paradigma Do que foi o liberalismo construído nos últimos anos A gente está numa espécie de limbo Um momento de navegação No qual nós precisamos, depois disso Criar um programa, como o Renan quer Pensar os assuntos diretamente e tal E aí ver qual é a nossa posição Muito mais a, a, a partir da consideração concreta dos problemas que é uma coisa que o Beraldo faz muito bem nas análises dele, do que de uma etiqueta ideológica que você, você procura adaptar a realidade. A etiqueta não é assim. A gente uhum. tem que ir para o problema. O que, que resolve aqui? Se você for, o que, que funciona? E aí você vai pensando o que funciona e daí você infere qual é a sua ideologia política a partir do que você acha que funciona. Uhum. Uh, João Alques, do 10 Reais Gosto muito do MBL e não sou lulista Apenas compartilho a opinião do Reinaldo Azevedo Que todos os dias desafia todos a apresentarem As provas contra Lula nos processos liderados Por Moro,
1: justiça? Não, mas eu eu assim, não estou nem mencionando Objetivamente A questão processual O que eu estou dizendo Que foi o que eu coloquei da última vez É que o Lula Foi líder de um governo Aonde se praticaram Assim, casos de corrupção assustadores e que vão marcar a história brasileira para sempre a gente não pode, eu entendo o teu ponto de vista, que o Bolsonaro é pior que o Lula, eu respeito isso, mas a gente não pode sob esse argumento simplesmente fechar os olhos para os fatos, ah mas ele então o, o, o triplex não era dele ele só foi lá visitar com a dona Marisa e fez a obra lá porque quis. o Sítio tinha o um pedalinho com as é, iniciais dele. É, as coisas porque... começam a ficar em velocímias. Então, assim, ok. É, assim, você não quer acreditar, é direito seu. É, o, o Reinaldo Azevedo trata de uma questão formal do processo, que é uma outra discussão. O que eu estou discutindo aqui é uma questão moral. O Lula, para mim, é responsável, como era presidente da República, como colocou ali a Dilma Rousseff, porque a Dilma, você sabe que não tinha a menor condição de ser eleita, ela não era uma candidata viável e só se elegeu e foi reeleita em razão do Lula. Então, ele é responsável pelo que aconteceu. E ali aconteceu, assim, bilhões e bilhões de dinheiro que foram, simplesmente desapareceram dos cofres públicos e foram aparecer em contas na Suíça. Então, não dá, né?
0: É isso aí. Pablo Jean Rosário, encerrando os Pimbas por hoje salve pro Bétega, sigam Carcarais do Poder, um grande salve aí pro Bétega. Bétega e sigam a equipe Carcarais do Poder no Instagram e sobretudo sigam as páginas estaduais, MBL Amazonas, MBL Ceará, MBL Rio Grande do Sul, MBL Santa Catarina MBL Pernambuco, MBL Roraima todos esses. se você é de um estado que não é São Paulo siga as páginas estaduais pra você saber o que o seu estado está fazendo, manda DM Busca ser voluntário, busca ser apoiador, e é isso aí. Ainda tem mais um, Pimba, que Acabou de chegar. Professor Ricardo, você acha que com uma queda do governo Bolsonaro haverá uma freada no crescimento do protestantismo, né, Um pentecostal? Não. Eu acho que isso é um fenômeno independente do Bolsonaro, até porque já estava crescendo demais, vem crescendo há muito tempo, muito antes do Bolsonaro. Então, não acho que vai acontecer isso. Talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade com o Lula, mas não, eu acho que o Lula vai, o Lula vai trazer os evangélicos. Só é que eu acho. Bom, então é isso. Terminamos. Mais alguma Maravilhoso. coisa? É isso. Audiência
1: é isso? maravilhosa. Pessoal participando, deixando o like. Muitíssimo obrigado. Uhum. Yeah. É isso. Boa. Bye. Valeu.